0: Apa yang hendaknya diperbuat ketika Anda tidak tahu harus berbuat apa? Dengan topik bahasan ke-11 berjudul, Apa yang harus dilakukan ketika Anda tergesa-gesa tapi Tuhan tidak tergesa-gesa? Dalam studinya tentang kitab Yakobus, David Ceremiah menunjukkan kepada pembaca bahwa kehidupan yang dijalani dengan pengabdian yang terfokus kepada Allah harus membuat perbedaan nyata dalam cara seseorang hidup. Kredo Anda harus menentukan perilaku Anda. Yang harus dilakukan akan membantu Anda memanfaatkan kekuatan gaib Tuhan untuk memenuhi tantangan hidup Anda. Ini untuk mereka yang menginginkan hikmat Tuhan dan yang berniat menempuh jalan yang kasar menuju kedewasan Kristen yang sejati. Kita adalah masyarakat yang dibangun untuk kecepatan. Kita memiliki jalan raya sehingga kita bisa mencapai tujuan lebih cepat. Kita memiliki internet nirkabel berkecepatan tinggi sehingga kita dapat bekerja dari mana saja di dunia. Kita memiliki hal-hal yang harus dilakukan. Dan kita tidak menghargai siapapun yang menghalangi kita. Tetapi Alkitab berkata bahwa kita perlu mengembangkan semangat kesabaran. Karena ketika pencobaan datang memanggil, Kesabaranlah yang akan memungkinkan kita untuk keluar dari badai. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah. Apa yang harus dilakukan ketika Anda tergesa-gesa tetapi Tuhan tidak tergesa-gesa? Bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Serial Apa yang harus diperbuat ketika Anda tidak tahu harus berbuat apa? Ketika Anda sedang buru-buru sedangkan Allah tidak. Yakobus 5 ayat 7 hingga 12. Saudara-saudara, Beberapa waktu yang lalu majalah Time menerbitkan sebuah artikel tulisan Nancy Gibbs. Dan judul artikelnya adalah Bagaimana Amerika Telah Kehabisan Waktu. Yang dia tulis adalah soal nilai waktu bereksklasi. Dan yang dia katakan, kebetulan sama dengan pengamatan pribadi saya sendiri. Dulunya ada masanya ketika waktu adalah uang. Kedua-duanya bisa disia-siakan atau dimanfaatkan dengan baik. Namun ujung-ujungnya emas selalu lebih berharga. Namun, sebagaimana halnya dengan hampir komoditi apapun, kelangkaanlah yang menentukan nilainya. Dan sekarang ini adalah zamannya kelangkaan waktu. Waktu yang dulunya tampak cuma-cuma dan elastis telah menjadi semakin ketat dan tak tergapai. Maka nilai waktu berubah secara dramatis. Di Florida, seseorang menuntut ganti rugi terhadap dokter matanya. Karena membuat dia menunggu satu jam. Di California, seorang wanita menyewa orang untuk berbelanja baginya dari katalog. Orang membayar orang lain untuk mengambil pakaian mereka di binatu. Mereka membayar orang untuk mengirimkan hidangan ke rumah untuk dimakan empat orang. Dan yang kita temukan adalah bahwa boleh dikata, segala hal yang dulunya suka kita kerjakan, sekarang dapat dikerjakan oleh orang lain dengan upah. Dan mengapakah kita berbuat demikian? Demi menghemat waktu. Dan dengan menjadi begitu berharganya waktu, pantas saja menunggu menjadi pengalaman yang paling dibenci, Dan paling membuat frustrasi dalam hidup ini. Kita antri di bank. Kita antri di pasar swalayan, Kita antri di tempat praktik dokter. Kita antri di jalan tol. Dan sementara kita menunggu. Kita menggerutu. Karena kita membuang-buang waktu. Saya masih ingat ketika pertama kalinya pindah ke California. Bertahun-tahun yang lalu. Sebelumnya saya tidak pernah antri di bank. Di tempat kami yang sebelumnya. ada sebuah bank kecil di mana Anda bisa antri ke kasir dan menjadi orang yang pertama atau kedua dilayani kapan saja sepanjang hari. Entah itu hari Jumat atau hari Senin. Lalu saya pindah ke California dan Anda tidak bisa kemana-mana atau berbuat apa-apa tanpa antri. Saya masih ingat seseorang memberitahu saya bahwa pengalaman menunggu paling membuat frustrasi adalah ketika Anda keluar makan, Anda tiba di restoran dan menunggu untuk diberikan tempat duduk. Setelah diberikan tempat duduk, Anda menunggu. Menunya dibawakan. Dan setelah mendapatkan menunya, Anda menunggu sang pramusaji Datang dan mencatat pesanan Anda. Setelah memesan, Anda menunggu pesanan Anda dihidangkan. Dan setelah Anda makan, Anda menunggu menu hidangan pencuci mulut. Dan setelah memesan hidangan pencuci mulut, Anda menunggunya dihidangkan. Dan setelah selesai makan hidangan, pencuci mulut, Anda menunggu bonnya. Dan setelah mendapatkan bonnya, Anda antri untuk membayarnya di kasir. Dan seseorang begitu nekat mengatakan bahwa orang yang mengelola semuanya itu adalah pramusaji yang menunggu. Padahal bukan mereka yang menunggu, kitalah yang menunggu. Amin. Dan hal itu membuat frustrasi bukan, menunggu memang sulit. Saya pernah mendengar tentang seseorang yang mobilnya mogok di jalan tol. Dan apapun yang diperbuatnya, mesin mobilnya tetap mati. Maka kendaraan-kendaraan di belakangnya mundur lagi. Dan hampir semua pengemudi menanggapinya dengan baik. Kecuali seorang pengemudi pick up yang terus saja membunyikan klaksonnya. Sang pengemudi mobil yang mogok itu pun turun dari mobilnya. Menghampiri pengemudi pick up tersebut dan berkata, Maaf ya. tapi mesin mobil saya mati. Jika Anda mau menjajalnya, saya akan menunggu pick up Anda dan membunyikan klaksonnya bagi Anda. Beberapa waktu yang lalu saya membaca bahwa pengkhotbah besar New England, yaitu Philip Brooks, dikenal karena ketenangannya serta penguasaan dirinya. Namun teman-teman akrabnya tahu bahwa ada sisi lain dari pengkhotbah ini, bahwa seringkali dia frustrasi dan kesal. Dan pada suatu hari seorang temannya melihat dia mondar mandir seperti singa yang terkurung. Ada masalah apa, Dr. Brooks? Tanyanya, masalahnya, kata Brooks, saya sedang buru-buru, sedangkan Allah tidak. Berapa banyakkah di antara Anda yang pernah sedang buru-buru, sedangkan Allah tidak? Silakan mengangkat tangan. Kita semua juga pernah mengalaminya. Nah, kita akan membahas suatu objek yang tidak benar-benar ingin dibahas oleh sebagian besar orang Karena kita semua merasa bahwa inilah salah satu kualitas paling tak tergapai dalam hidup ini. Kita akan membahas soal kesabaran. Namun saya mau Anda mendisiplinkan benak Anda untuk tidak langsung mengartikan dan menilai kesabaran. Sebagaimana yang biasanya Anda lakukan. Tunggulah sampai akhir pesan ini. Bersabarlah hingga akhir pesan ini. Sebelum menilai kualitas yang kita sebut kesabaran, yang dalam benak Anda telah dikondisikan, oleh kehidupan, dan barangkali oleh segala hal yang pernah Anda dengar. Dalam Alkitab, kesabaran itu suatu komoditi yang sangat dihargai. Misalnya, Paulus menyinggungnya dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus ketika menyebutkan ciri-ciri kasih dan juga menyinggungnya sebagai salah satu dari sembilan ciri kehidupan yang dipenuhi oleh roh dalam suratnya kepada jemaat di Galatia. Ketika dia menggambarkan hidup yang berpadanan dengan panggilan Allah bagi jemaat di Efesus, antara lain dia menyebutkan ciri kesabaran. Dia juga menyebutkan ciri yang sama dalam suratnya kepada jemaat di Kolose. Ketika menyebutkan kualitas-kualitas saleh yang hendak dikenakan oleh umat Kristiani. Katanya kita harus mengenakan kerelaan dan kesabaran menanggung. Dia menekankannya kepada jemaat di Tesalonika. Dan dia memuji hidupnya sendiri di hadapan jemaat di Korintus dan Timotius antara lain. Karena kesabaran merupakan salah satu kebajikannya. Seseorang pernah mengatakan bahwa Anda bisa berbuat apa saja jika Anda sabar. Anda bisa membawa air dalam sebuah ayakan jika saja Anda menunggunya membeku. Dan kita butuh kesabaran, bukan? Saya butuh. Saya dijadikan lebih untuk kecepatan. daripada untuk kenyamanan. Bagaimana dengan Anda yang lain? Saya tidak suka menunggu. Saya menginginkannya sekarang juga. Saya menginginkannya terjadi sekarang juga. Namun sementara kita membaca bacaan ini dan mempelajarinya kata demi kata, ayat demi ayat, kita akan menemukan beberapa hal tentang kesabaran yang saya rasa akan membantu kita menjalani kehidupan Kristiani kita dengan integritas lebih baik Sebagai pengikut Kristus. Bagian pertama, kita butuh kesabaran ketika menghadapi kesulitan. Yakobus 5 ayat 7 hingga 8. Yakobus memulai dengan mengatakan bahwa kita butuh kesabaran ketika menghadapi kesulitan. Ayat 7 dan 8 katanya. Bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tangannya. dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Sebagaimana yang telah kita pelajari, orang-orang kepada siapa Yakobus menulis suratnya adalah orang-orang yang sedang melalui kesulitan besar serta aniaya. Dalam enam ayat pertama dari Yakobus 5, kita menemukan bagaimana orang kaya yang fasik Telah melakukan segala macam ketidakadilan terhadap orang percaya. Bagaimana orang kaya telah menyiksa, menipu dan merampas apa yang pantas mereka dapatkan. Sekarang Yakobus mau mengingatkan para pembaca Kristianinya bahwa kejahatan apapun yang diperbuat terhadap mereka janganlah mereka membalasnya atau marah kepada Allah. Dalam hal tertentu, dalam paragraf ini Yakobus kembali ke salah satu ayat awal dari suratnya. Di mana dia mengatakannya, Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yakobus 1 ayat 2 Nah, istilah untuk kesabaran di sini adalah bagian definisi yang baru, yaitu kata Yunani yang dibaca, makrotumia. Kata ini menekankan jangan membalas. Artinya, kendalikanlah rohmu, yaitu kualitas pengekangan diri ketika menghadapi provokasi. sehingga tidak langsung membalas atau langsung menghukum. Ini adalah kebaikan dari amarah dan diasosiasikan dengan belas kasihan. Jerry Breach yang telah menulis banyak buku praktis tentang kehidupan Kristiani dan apa yang bisa kita istilahkan, Pengudusan, telah menulis tentang kesabaran dalam salah satu bukunya katanya, aspek kesabaran ini adalah kemampuan untuk lama menderita Di bawah perlakuan buruk orang lain tanpa menjadi sakit hati atau pahit. Kesempatan untuk melatih kualitas ini banyak bervariasi, mulai dari pelanggaran dengan niat jahat sehingga gurauan semata yang tampaknya polos, termasuk olok-olok, cemo'o, penghinaan, dan tegoran tanpa alasan, serta aniaya terang-terangan. Umat Kristiani yang menjadi korban politik kantor atau kuasa organisasi haruslah menanggapinya dengan panjang sabar. Suami yang percaya atau istri yang percaya, yang ditolak atau diperlakukan tidak baik oleh pasangan yang tidak percaya, perlu mengembangkan aspek ini. Kesabaran dalam bagian awal Nasnya adalah kemampuan untuk menanggung pelanggaran tanpa merasa perlu untuk entah bagaimana menanggapi atau membalas. Dan tentu, contoh yang sempurna dalam Alkitab adalah Tuhan Yesus sendiri. Alkitab mengatakan bahwa dilecehkan secara lisan maupun fisik. Dia diludahi, dia difitnah, dia dipukuli dan ujung-ujungnya dipakukan di kayu salib. Dia banyak menderita namun tidak membalas. Rasul Petrus merangkum bagian ini dari kehidupan Tuhan kita dalam bacaan sentral dalam 1 Petrus pasal 2. Dengan perkataan ini, 1 Petrus pasal 2 ayat 21 hingga 23. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada dia, yang menghakimi dengan adil. Demikianlah kisah Tuhan Yesus. Demikianlah kisah kehidupannya. Menurut Yakobus, sikap panjang sabar itu haruslah mengendalikan orang percaya hingga Yesus datang lagi. Dengan kata lain, hingga Yesus datang lagi dan membereskan segala yang salah, orang percaya haruslah menyerahkan pembalasan ke tangan Allah. Ketika Anda membaca surat ini, penting Anda ketahui bahwa Yakobus penulis surat ini dan Yudas saudaranya adalah petani dan hal itu menjelaskan mengapa lumayan sering dalam suratnya. Anda melihat ilustrasi dari kehidupan bertani. Yakobus hidup bertani hari demi hari dan sekarang dia mendesak para pembacanya dalam ayat yang ke-7. Yakobus 5 ayat 7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga. dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Dia memakai ilustrasi yang diambil dari pertanian di Palestina. Jika Anda belum pernah ke Israel, Anda akan takjub. Sepenuhnya takjub melihat indahnya pertanian yang telah tercipta di negara tersebut. Sebagian besarnya adalah padang gurun yang telah berkembang seperti bunga mawar, sungguh mujizat. Apa yang terjadi dalam hal keindahan? serta pertanian di Israel. Namun di zaman ketika Yakobus menulis suratnya, para petani menaburkan benih di tanah yang sepanjang tahun kebanyakan tidak menerima hujan sama sekali. Ladangnya berwarna coklat dan tanahnya kering. Teknik-teknik irigasi modern belum dikembangkan dan ketergantungan pada hujan sangatlah besar. Oleh karenanya para petani harus menerima fakta itu dan membuat rencana sesuai kebutuhan. Setiap tahunnya mereka mengekspektasikan dua musim hujan. Hujan musim gugur maksudnya adalah hujan pada bulan Oktober dan November yang melunahkan tanahnya setelah musim panas yang menyengat. Dan hujan musim semi maksudnya adalah hujan pada bulan April dan Mei yang membuat gandumnya masak. Maksud ilustrasinya adalah bahwa orang percaya yang sedang menghadapi permusuhan haruslah mendemonstrasikan kesedihan untuk menantikan pembenaran. Sebagaimana para petani menantikan hujan, orang percaya juga harus belajar hidup mengantisipasikan kedatangan Tuhan kembali. Dan tidak kecewa ketika keadaan sulit. Kesabaran yang harus kita perlihatkan, mengingat Tuhan akan datang lagi, itu bukanlah pasif. Bukan sekedar menerimanya saja. Ketika kita menerimanya saja, itulah kesabaran. Terkesan negatif, padahal kesabaran adalah kebajikan yang bukan pasif. Kesabaran itu sabar menanggung, kesabaran itu sabar bertahan, dan menanggung ketika Anda ingin menyerah. Atau ketika Anda ingin membalas, dengarkan apa katanya dalam ayat delapan, kamu harus meneguhkan hatimu. Pengkalimatan ulang versi Williams mengemukakannya begini, engkau harus menaruh besi ke dalam hatimu. Alkitab versi New English menyerukan agar mereka berhati teguh. Di sini Yakobus menyerukan agar para pembacanya berinisiatif mengembangkan sikap berbesar hati dan teguh terlepas dari fakta bahwa mereka diserang dan diperlakukan secara tidak wajar. Nah, ketika kita mengambil jeda dan merenungkan hal itu sekarang ini, jelas-jelas kesabaran itu bertentangan dengan kecenderungan kita sebagai manusia. Apakah yang ingin Anda perbuat ketika seseorang memperlakukan Anda dengan tidak baik? Ingin menyamakan skor, bukan? Ingin menuntut balas, bukan? Ingin berbuat sesuatu untuk melukai mereka, karena mereka telah melukai Anda, bukan? Dan Alkitab mengatakan bahwa salah satu ciri kesabaran menurut perjanjian baru adalah bahwa kesabaran adalah kemampuan untuk menanggung perlakuan buruk tanpa selalu harus membalas. kesediaan untuk mempercayakan situasi Anda kepada maksud dan tujuan Allah yang berdaulat. Kita butuh kesabaran ketika menghadapi kesulitan. Bagian yang kedua, kita butuh kesabaran ketika menghadapi kekecewaan. Yakobus 5 ayat 9. Namun lebih lanjut Yakobus mengatakan bahwa kita butuh kesabaran ketika menghadapi kekecewaan. Perhatikan dalam ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut Dan saling mempersalahkan. Sesungguhnya Hakim telah berdiri di ambang pintu. Nah, perintah ini tampaknya hampir tidak pada tempatnya dalam konteks ini. Hingga kita mengambil jeda dan bertanya kepada diri sendiri. Apakah yang biasanya kita perbuat ketika mulai merasakan tekanan? Nah, saya tak akan menunggu hingga Anda menjawabnya. Saya sendiri akan menjawabnya. Kita berkeluh kesah kepada siapa saja yang mau mendengarkan, bukan? Seseorang memperlakukan kita dengan tidak baik. Apakah yang ingin Anda perbuat? Anda ingin mengangkat telepon dan menghubungi sahabat terbaik dan mengadukan betapa musuhnya hal yang barusan terjadi kepada Anda. Kita melampiaskan tekanan yang kita rasakan kepada satu sama lain. Sekarang kita dapat memahami perkataan Yakobus. Yakobus mengatakan, "Saudara-saudaraku, ketika ditimpa kesukaran, janganlah saling menyalahkan. Nanti kamu dihakimi Dan sang hakim sudah berdiri di ambang pintu. Atau berikut adalah pengkalimatan ulang lainnya. Sementara itu, janganlah saling menyalahkan. Saudara-saudaraku, jangan-jangan engkau sendiri yang bersalah. Sang hakim sendiri sudah berdiri di ambang pintu. Dalam paragraf ini, Yakobus sedang mengatakan bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap satu sama lain. Ketika sedang menghadapi kesulitan, kita harus memperlihatkan sikap Panjang sabar yang sama, pengekangan diri yang sama, dan hubungan kita dengan sesama orang. Percaya. Jika kita ingat ilustrasi petani itu, kita akan terbantu. Ketika saya beranjak dewasa, saya suka pergi ke Springfield, Pennsylvania. Selama musim panas dan tinggal di rumah paman saya. Paman saya mempunyai kehidupan yang sangat menarik. Dia mengelola sebuah ladang pertanian yang sangat besar. yang menghasilkan produk susu. Namun dia dan Bibi juga merasa bahwa Allah telah memanggil mereka kepada suatu pelayanan khusus. Dan mereka membawa anak-anak para misionari yang sedang di ladang misi ke ladang mereka. Dan kapan saja selama musim panas, akan ada 10 hingga 12 orang yang tinggal di rumah mereka. Kami membentuk tim baseball yang hebat. Bergembira Ria bersama, namun juga bekerja Dan salah satu hal yang saya pelajari dari hidup di ladang adalah bahwa ada semacam hukum tak tertulis di antara sesama petani. Mereka saling membantu. Mereka saling membantu menanam. Mereka saling membantu menuai. Mereka saling membantu di masa badai dan sulit. Ada semacam pengertian yang tak tertulis. Anda tidak pernah melihatnya tertulis dimanapun. Namun Anda menyaksikannya. Terjadi ketika tinggal di ladang. Semua petani yang berdekatan membentuk semacam koalisi dan saling membantu. Demikianlah yang Yakobus maksudkan ketika sedang melalui kesulitan, ketika diperlakukan dengan cara yang tidak benar. Janganlah saling menyerang, melainkan bersatulah. Itu bukanlah saatnya bercerai, itu adalah saatnya bersatu. Ketika sedang mengalami lembah kehidupan dan memandang umat Kristiani lainnya, Yang tampaknya mulus-mulus saja kehidupannya. Apakah yang kita perbuat ketika kehilangan pekerjaan, sedangkan suami sahabat terbaik kita baru saja dipromosikan? Apakah yang kita perbuat? Apakah dalam hati kita menggerutu? Kita bersungut-sungut dalam nasnya di sini berarti mengeluh tanpa suara dalam hati, yaitu mengeluh dalam hati soal kehidupan. Di sini Yakobus mengingatkan kita bahwa ketika kita tergoda. Untuk membalas, hendaknya kita mengambil jeda dan mengingat bahwa Sang Hakim sudah berdiri di ambang pintu. Jika Anda percaya bahwa kedatangan Kristus kembali sudah dekat, seharusnya hal itu mengorientasikan ulang cara Anda menanggapi kehidupan sebelum menuduh orang lain sebagai penyebab kepedihan yang Anda rasakan. Siapa tahu Anda keliru dan siapa tahu Anda segera menemukan Ternyata Anda sendiri yang bersalah. Sang Hakim sudah berdiri di ambang pintu. Orang berdosa itu hanya sedetak jantung lagi jauhnya dari Sang Hakim. Ketika maut menjemput, Sang Penggerutu masuk ke dalam hadirat Allah yang akan menghakimi dia atas setiap kata yang sembarang dia ucapkan. Semua orang yang melewati portal maut berjumpa dengan Sang Hakim di seberang sana. Orang selalu bertanya kepada saya, Apakah bunuh diri itu dosa yang mematikan? Dengan kata lain, jika seseorang mencabut nyawanya sendiri, akankah dia tetap masuk sorga? Nah, hal itu tidak ada hubungannya dengan masuk sorga, bukan? Masuk sorga adalah soal Anda percaya atau tidak kepada Yesus Kristus. Namun, bunuh diri bukanlah ide yang baik. Dan alasannya begini, orang pertama yang akan Anda jumpai setelah Anda bunuh diri adalah pencipta Anda. Sungguh bayangan yang mengerikan, bukan? Orang pertama yang Anda jumpai dengan berhadapan muka setelah Anda bunuh diri adalah dia yang menciptakan Anda. Yang telah mati demi Anda. Yang telah membayar penalti atas dosa Anda. Dan di sini Yakobus memakai ilustrasi macam itu katanya. Janganlah mengerutu kepada satu sama lain. Karena Tuhan akan datang lagi. Dan dia bisa datang lagi kapan saja. Dan engkau bisa berjumpa dengannya kapan saja. Janganlah menggerutu terhadap satu sama lain. Sang Hakim sudah berdiri di ambang pintu. Demikianlah. Lihat Sang Hakim datang. Versi Alkitabia. Bagian ketiga. Kita butuh kesabaran ketika menghadapi penolakan. Yakobus 5 ayat 10. Jadi kita butuh kesabaran ketika kita menghadapi kesulitan. Kita butuh kesabaran ketika kita menghadapi kekecewaan. Lalu yang ketiga. Dalam ayat 10 adalah begini. Kita butuh kesabaran. ketika menghadapi penolakan.
0: Saudara pendengar, terima kasih anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dokter David Ceremia serial Apa yang hendaknya diperbuat ketika anda tidak tahu harus perbuat apa. Judul ke-11, apa yang harus dilakukan ketika anda tergesa-gesa? tetapi Tuhan tidak tergesa-gesa, bagian pertama. Mengupas kitab Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai dengan 12, Dr. David Cherinya menguraikan bagaimana kesabaran sangat diperlukan di hari-hari yang semakin sulit ini. Pertama, kita perlu kesabaran ketika menghadapi kesulitan. Kedua, kita perlu kesabaran ketika menghadapi kekecewaan. Ketiga, Kita perlu kesabaran ketika menghadapi penolakan. Pendengar, dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda melalui SMS atau WA. di 0812-8784-7210 di 0812-8784-7210 Ketik kata kunci TB spasi nama Anda spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa dalam program titik balik berikutnya, besok hari di jam yang sama di radio kesayangan Anda. Dengarkanlah bagian kedua dari judul, Apa yang harus dilakukan ketika Anda tergesa-gesa, tetapi Tuhan tidak tergesa-gesa. Tuhan Yesus memberkati.